0: 古人把珍贵的岩画书法留在悬崖边，我把时间打磨成碎片，留在你的耳边。拿铁磨牙时刻，直到诺基亚即将要退出公众的视野。中国人对他的感情才完全表现出来。一位小米员工在微博上对被裁掉的诺基亚的员工出言不逊，被国民老公王思聪转发后引起舆论围剿，最后小米官方不得不做出回应，表示向诺基亚前员工敞开大门。在微软公布的公司史上最大规模裁员计划中。1> 约 1.25 万被裁员工来自刚刚收购的诺基亚，而诺基亚中国的裁员比例则接近 90% 在巅峰时期，诺基亚为这些员工创造出了完美世界，谁会想到曾经的手机霸主会落到如今的境地？但就是在诺基亚最辉煌的那些年，为如今的堕落种下了祸根。不知道怎么去划，我左手买个诺基亚，右手买个摩托罗拉。我一动,动十年前，这首铃声风靡中国大街小巷，彼时，诺基亚和摩托罗拉还是手机行业中的翘楚。一款诺基亚机型的流行，就意味着十几甚至几十款孪生机的面世。相比于诺基亚的广告词“科技以人为本”，那时的消费者恐怕更为熟悉的是“科技”。以换壳为本。尽管十年前一部诺基亚的手机动辄就三四千块钱，但中国消费者对于诺基亚却有着独有的青睐，集中表现为可以砸核桃。不少经历过物质匮乏时代的中国人，对商品的质量尤为上心。最好衣服穿不坏，鞋底磨不破，任何东西一用就能用一辈子。诺基亚在质量方面给了这个数量庞大的群体最大的满足。中国大陆的舆论对于诺基亚也有独特的偏爱。2010年玉树地震，诺基亚向灾区捐款150万，但是内附都快破产了，还这么拼命的漫画，让传播效果不逊于三星捐出的 6,000 万。前一段时间，一条“今天是诺基亚的最后一天”，几十名诺基亚高管不禁落泪的假消息，微博上疯狂传播，无数网友致敬，甚至得到了人民日报和央视新闻等官方微博的再发布。成立于1865年的诺基亚，最初不过是一家造纸厂，之后做过橡胶轮胎，二战后发展卫生纸与电视机产业，直到1967年。经过一系列合并操作之后，今天大家熟悉的诺基亚公司才正式诞生。1990年代，诺基亚面临几乎破产、CEO 自杀的命运，最后依靠时任董事长欧里拉大刀阔斧卖掉与手机无关的事业，才得以存活。1987年，诺基亚成为世界上最先推出手持电话公司之一。就是生活在上个世纪九十年代的人都曾见过的那种砖头式的大哥大。接下去的发展对诺基亚可谓顺风顺水。从一九九八年起，诺基亚就成为世界上最大的手机生产商。到二零零一年，诺基亚的营收在五年间翻了五倍，一举超过三百一十亿欧元。在席卷全球的互联网泡沫浪潮中，诺基亚在两千年的股价超过五十八美元。公司市值超过 1,900 亿。到2007年底，诺基亚已经售出了 4.4 亿部手机，占据全球手机市场四成的份额。科技以人为本的口号响彻全球。在诺基亚最辉煌的时候，何曾把摩托罗拉、三星放在眼里？更不用提当时在乔布斯离去后上苦苦挣扎的苹果公司。可是，就在这六七年时间里。诺基亚却兵败如山倒。二零一二年第一季度，其连续十四年全球手机销量第一的记录被三星打破，在手机市场上的份额也下滑到百分之二十二点五的水平。在二零零七年 iPhone 推出之后，同时面对安卓的夹击，诺基亚在智能手机市场上的份额不断下滑，由百分之五十以上下滑到如今只有百分之八点二，直到最终被微软收购。谁会想到曾经的手机霸主会落到如此的境地？但就是在诺基亚最辉煌的那些年，他已经为如今的堕落种下了祸根。如果不了解诺基亚内部系统之间内部错综复杂的关系，就无法真正理解诺基亚。早在2005年，诺基亚内部就组建了一个小组来开发基于 Meno 的新移动平台。这是一支没有多少资源可以调动的小团队。最初的 Meno 团队没有多少人手，也没有多少资源，而暮气沉沉的大公司病此时已经在诺基亚的体内愈演愈烈。人事组织构架的种杂，比以往任何时候显示出了更多后果更严重的副作用。在这种危机关头 ，Meno 和塞班都想设计出最具竞争优势的手机，都想以后在公司中更多的话语权。于是彼此不得不为争夺公司的内部资源和支持而处于几近恶意的竞争之中。二零零七年十月，基于 Meno 四点零系统的 N 八幺零正式面世，它拥有现在一切智能手机的雏形，但是这却不是一部智能手机，它根本不具备通话功能。塞班对担心 N 八幺零和自己的竞争，害怕因为竞争失败而失去原有的地位和权利。于是他们从中作梗，有意阻挠，结果本来有可能成为第一部的 MILAN 智能手机的 N 8 1 0最终以这样一种让人哭笑不得的形态面世。但塞班并没有给自己换个未来。到2010年，塞班已经不适应智能手机时代的发展，除了苹果，几乎所有手机厂商都转向安卓平台。诺基亚选择了和英特尔合作，从零开始做 m i g o 随后放弃，以前的投入都打了水漂。基于 Migo 的 N9 发布不到一周内，艾洛普明确回应：尽管 N9 取得了巨大反响，但诺基亚仍要放弃 Migo， 并把重点完全放在 Windows Phone 的开发上。2011年初，诺基亚结盟微软，全面转向 Windows Phone 平台，几乎又是从零开始。再好的底子也经不起折腾。2007年，诺基亚率先在全球推出移动互联网 O V I Store， 比苹果的 A P P Store 早了一年。随后，谷歌推出 Google Play。苹果和谷歌的应用商店的成功证明，不要试图产业链通吃，而是要开放合作。但是，诺基亚没有。与苹果、谷歌努力打造的开放平台相反。诺基亚向互联网转型的过程，更像是一次以互联网为目标的垂直整合。为推出基于位置的服务，诺基亚不惜花费巨资收购导航软件企业、地图企业，甚至相关的经营网站。但这种整条产业链通吃的模式，似乎并未增强诺基亚在互联网世界的竞争力。在砸了150亿美元的巨资后，诺基亚 Ovi 战略。归于失败。根据《北京青年报》报道，曾经在诺基亚中国工作过的李兴则认为，真正导致 Ovi Store 失败的是诺基亚的大企业病。早在2007年下半年，诺基亚就决定要做一家互联网公司，并且还推出了相应的 Ovi 商店，类似如今的 Apple Store。但真正落实的时候，推进非常慢，就是这样一个决定。在诺基亚分布在全球的大区都走下来要半年时间，最后因为给开发者的钱不到位 ，O V I 商店并没有真正做起来。其实诺基亚当时根本不差钱，问题的实质是虽然诺基亚口号喊得响，但骨子里并不想真正改变。当微软公布公司史上最大规模的裁员计划后。差不多 90% 的诺基亚中国员工将面临被裁掉的命运，而一位小米员工则在微博中讥讽：“好几个诺基亚的朋友想来小米求职了，我也问他们，大 N G 走下坡路不是一天两天了，为什么拖到被裁了才想起找新工作？”他们的回答基本一样：“诺基亚好啊，外企待遇，薪水高，假期多，工作少。”基本不用干活，嗯，所以之前舍不得走。对于这些人，我只能说，抱歉了，小米真的没有这种好的职位啊。的确，诺基亚曾经为这些员工打造了完美的世界。一位员工在接受《北京青年报》采访时说：“交通方面，诺基亚也为员工做了充分的考虑。自从我们城里搬到亦庄之后，我们开通了七十多辆班车。”甚至门头沟、昌平、房山这么远的区县，我们也有班车可以到达。如果有五个人在同一地点上车，我们就会开通一个班车站点，这样能保障每名员工有班车可坐。无微不至的关怀，使得在诺基亚干了十年、十五年的员工很多，这在人才流动频繁的通讯行业里比较少见。事实上，诺基亚早就变成了一个钱多、价多、活少的公司。一位诺基亚的中层领导承认，在诺基亚过得很舒服，上班晚来早走，甚至有很多人开淘宝店，利用上班的时间去拍照、传图和淘宝客户聊生意。上班时间公司付费给你，而你在干别的事情，这在很多地方绝对是不可以想象的事情。这样的以人为本，在某些程度上就养成了一些员工的懒惰。国企记忆还存在于不少中国人的心中，很多人也热衷于寻找那些可以干一辈子的轻松工作。有网友在评论中说：“以前国企这样做被称吃大锅饭，诺基亚这样做却被美化为人文关怀。” 2013年9月2日。距离艾洛普成为诺基亚 CEO 还有七天，就整整三年的日子。微软正式宣布，以五十七亿欧元（折合七十二亿美元）的代价收购了诺基亚手机业务，其中三十七点九亿欧元收购诺基亚的设备服务业务，另外十六点五亿欧元则用来购买诺基亚的专利。这个诞生于一八六五年。1967年完成合并、走向世界的巨头，最终以一种如此无奈的方式，波澜不惊地从历史舞台上谢幕。太多的时间与精力消耗在了公司的内斗和政治病上，太多稍事急纵的机遇被短视的诺基亚忽视，太多触手可及的机会被诺基亚放过，一步错，步步错。而走到今天的诺基亚，最初的败因，早在与微软结盟、与英特尔合作、固执坚守塞班等之前，就已经积累下来，并暗中潜伏、生长，最终繁殖，最终让诺基亚这棵参天大树轰然倒塌。在这个云波诡谲的激变时代，当这些曾经的巨无霸苦心孤诣地寻求自己在新时代中的求生之路时，他们是否会回想起若干年前回归的那个特立独行、桀骜不驯的天才魔鬼混合体？他们是否注意到那个在宿舍里设计为女生打分网站的大学生？是否已经意识到一个新的移动互联网时代的到来？是否看到了新的移动智能时代的曙光？激荡的时代巨流，往往是以悄无声息的方式奔涌而来的。很可惜的是，诺基亚没有谛听，没有动作，于是他错过了这样的机会，眼睁睁的看着自己被新潮流席卷、淹没。于是，在经过长久徒劳的抗争和挣扎之后，诺基亚最终还是覆亡了。